0: Buenos días, Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Dios les bendiga. En esta hora agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por permitirme estar aquí. Le damos la bienvenida al hermoso Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, le amamos, le bendecimos y le exaltamos. Hoy estamos ante tu presencia poniendo este tiempo en sus manos anhelando que usted se glorifique y hable a nuestros corazones en este devocional llamado Redes Rotas. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 4 del versículo 21, y dice así. Pasando de allí, o sea Jesús, vio a otros dos Hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Amados hermanos, cuando Dios restaura, mejora el estado anterior. En el Nuevo Testamento, restaurar se utiliza para dar la idea de algo dañado o roto que puede volver a usarse, para lo cual fue diseñado una red rota no es útil para pescar y restaurada significa que vuelve a ser de utilidad para la pesca para nosotros ser restaurados implica que volvemos a ser de utilidad al cuerpo de cristo cuando llegamos al señor siempre llegamos llenos de barro Sí, nos arrepentimos, somos perdonados y comenzamos una nueva vida. Luego viene el perfeccionamiento, que no es hecho por nosotros ni esa fuerza de obra humana, sino por gracia, la gracia de Dios. Y aquí en Filipenses 1.6 nos dice que el que comiencen ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús va a perfeccionar esto que inició en nosotros el día que lleguemos a él. La palabra dice que perfeccionará, o sea, que va a llevar su tiempo. No dice inicio la buena obra y ya todo está perfecto. No es así. La palabra nos enseña que vamos siendo perfeccionados en un tiempo que sin duda es en el tiempo de Dios. Cuando nos convertimos a Jesús, vamos renunciando a ciertas cosas que no sabíamos que el Señor no le agradaban. Renunciamos a confiar en prácticas que el Señor abomina. Pero ¿qué sucede con las conductas o sentimientos que no podemos controlar, que quisiéramos dominar, pero que no podemos cambiar? Como le, la ira, la agresión, los malos pensamientos, el estancamiento espiritual, el, autor, el autoritarismo, la amargura, las respuestas agresivas u ofensivas y otros tantos desatinos. Quisiéramos nosotros renunciar a esa clase de actitudes y cambiar, pero no pasa nada. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando conmigo? ¿De dónde provienen estas reacciones? ¿Habrá alguna causa que me provoque actuar así? Yo quiero agradear, agradar a Dios. Quiero realmente poder tener una vida nueva con mi familia. Pero sigo enojándome, sigo sintiendo ira, digo palabras que luego lamento haber dicho y entonces pregunto, ¿Qué pasa Señor conmigo? El Señor nos da una clave en el Salmo 19.12 que dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo, que, de lo que me son ocultos. Podemos hacerle este tipo de preguntas al Señor. Podemos pedirle esas cosas al Espíritu Santo de esta manera. Señor, no puedo entender por qué cometo estos errores. Yo lo sé. El Espíritu de Dios sí lo sabe. Líbrame de lo que yo no conozco. Ilumina, Espíritu Santo, porque yo no sé lo que pasa, pero quiero ser librado de lo que a ti no te agrada. Y el Espíritu Santo, amado hermano, va a alumbrar el lugar oscuro donde están escondidas y guardadas las cosas feas, tristes, dolorosas, las que quedaron ocultas, las que están tapadas. Yo recuerdo esto y, y te lo platico. En muchas ocasiones Dios a través de su Espíritu Santo me llevó a ese cuarto oscuro de mi infancia al cual yo nunca quería bajar a ese sótano, porque era oscuro, húmedo, lleno de telarañas, y siempre pensé que ahí me iba a encontrar con algo monstruoso, y recuerdos que, deja, que dejan huellas, experiencias vividas llenas de temores, porque así es nuestro sótano interior, al que hay que bajar con la luz del Espíritu Santo para ver qué hay, en la parte más oscura, en la más oculta, ver qué es lo que nos hace actuar como nosotros no queremos. Debemos encontrar cosas misteriosas a las cuales tememos y están en nuestro corazón. Debemos, pero debemos de llegar de la mano del Espíritu Santo porque es mejor hacer un recorrido con Él que ir solos. Podemos, podemos ver cristianos que no están en pecado, que son obedientes a Dios y le aman sinceramente, pero se sienten mal. Pasan mucho tiempo en estado de angustia o tienen temores, ansiedades, problemas en relación con su familia, problemas con relación a la iglesia, en los trabajos y entonces ¿qué pasa? Son cristianos, son obedientes, pero ¿qué sucede? Sucede que hay heridas que no las toca la conversión. Con el primer paso de la conversión no es suficiente. Hay heridas profundas, sentimientos que necesitan una curación especial por parte del Espíritu Santo. Querido oyente, pongamos atención a esto. La Biblia nos habla de un hombre llamado Pedro, un hombre con muy buenas intenciones, pero que pasaba repentinamente de un extremo a otro, inestable emocionalmente, era impulsivo y hablaba cuando no debía, era una persona de contraste. Pero, ¿por qué dice usted que era una persona de contraste, hermana Guille? Porque mira, escucha, escucha esto. Pedro es capaz de cortarle una oreja a un guardia armado para proteger a Cristo. Y también es capaz de negarlo cuando la gente le pregunta si era un discípulo suyo. Pedro es capaz de decirle a Cristo, no me laven los pies porque no soy digno. Y también es capaz de decirle, lávame todo. Pedro es capaz de decir, inspirado por dios tú eres el cristo el hijo de dios y también es capaz de decirle inspirado por el diablo no vayas a jerusalén porque no te para que no te ocurra nada pedro es capaz de dejarlo todo por seguir a cristo a todo lugar y también es capaz de justo al final negar y abandonar a Cristo. Amado hermano, Pedro estaba roto, pero fue restaurado por Jesús. Primero era Simón sin restaurar y luego un Pedro restaurado. Aleluya, pero era, era necesario que Pedro fuera restaurado para que Dios cumpliera el propósito que tenía en Pedro precioso es mi Jesús y hay una enorme cantidad de personas que aman al Señor sabes que conocen las escrituras y no pueden evitar aquello que hacen dicen o piensan como mentir tener ataques de ira o ser muy críticos de los demás Pablo en, Rema en Romanos 7.15 expresa claramente esta situación cuando dice, «No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Muchas veces decimos, «Yo no quiero tratar mal a mis hijos de la misma manera que lo hicieron conmigo. Es algo que aborrezco, pero lo hago». Yo no quiero para mi matrimonio la misma relación que tuvieron mis padres, pero no entiendo por qué razón voy en camino a hacer exactamente lo mismo. Estos son algunas expresiones que parecen incontrolables e inexplicables en nuestra vida. Y pensamos, ¿por qué no me puedo llevar bien con los demás? ¿Por qué no puedo tratar bien a las personas y viven en un estado de ansiedad permanente. Pero, ¿sabes? Hay buenas nuevas para ti. Hay buenas nuevas para ti. El Espíritu Santo es capaz de quitar esta situación. Si le permite llegar al interior, a los recuerdos, a las emociones, sin poner resistencia. Si las heridas del alma no reciben tratamiento adecuado, se infectan, se inflaman, provocan más dolor, enferman al espíritu, contaminan al resto, se, al, al resto, se dispersan y contagian a otros. Debemos estar dispuestos y dejar que Dios remueva lo que infecta nuestra vida, que quebrante todo lo que nos lo que no nos permite avanzar hacia el propósito que tiene él en nosotros. Que sabemos que es un propósito grande, amado hermano. Escucha esto. Cuando una muela, la raíz está infectada. Tiene como solución la vía incómodo de ser extraída, de ser extripada. Para que no vuelva a molestar ni contaminar el resto. Es cierto. Que por temor al tirón o al hecho mismo de perder la muela, buscamos calmantes momentáneos y en lo espiritual. Esos calmantes suelen ser actos de religiosidad o sobre esfuerzos o buenas obras que pueden compensar lo que hacemos y no entendemos las heridas del corazón, amado hermano que nos escuchas, no hay que taparlas, tenemos un Dios que no nos avergüenza, delante de Dios podemos poner todo, 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 tal cual está, pero lo que no hay que hacer es tratar de tapar, decir, bueno, yo siento esto, pero no, mejor dejémoslo así, no hablemos del asunto, mejor ni acordarse. Cuando una persona puede recordar en paz cualquier cosa que le haya pasado en su vida, aún lo desagradable es porque ha recibido sanidad, una restauración en su corazón o en su alma, porque ha podido perdonar y está en paz. Pero cuando alguien para poder hablar de su vida, de su historia, tiene que dejar espacios en blancos que son innombrables. Es porque ahí algo pasó y hay que llegar solamente con el Espíritu Santo para que nuestra vida, nuestra historia sea que podamos asumirla, que hemos conocido al Señor, que hemos tenido una familia en, el, en la que hemos nacido, que nos ha pasado tal o cual cosa y dar testimonio de que aunque hayamos sufrido, el Señor nos ha permitido tener paz en nuestra vida. Una gran señal en nuestra vida, que hemos sido restaurados, que hemos sido sanado nuestro interior, nuestro corazón y nuestra alma y que estamos listos para cumplir el gran propósito de Dios. Es que absolutamente nada de lo que hagamos en el nombre de Jesús se romperá porque todo es sustentado por el mismo Jesús. Amada hermana que nos escuchas, amada persona, si piensas que tu vida está rota, tengo una buena noticia para ti. Dios quiere restaurarla. Él quiere sanarte, limpiarte, liberarte en todas esas áreas inconclusas que hay en ti. Y darte un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo comienzo. Él quiere tomar toda tu vida para mostrar su gloria en ti, para usarte y depositar su presencia en ti como una vasija de honra. Entrégale tu corazón a Jesús y hagamos. Una oración, una oración que yo quiero hacer junto con todos ustedes que nos escuchan. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro en presencia del Señor y empecemos a orar en este momento. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, me presento delante de ti con tu Santo Espíritu, con su luz iluminante. Y descubre, Señor, las heridas que hay en mi corazón. Sáname, Señor, de todas esas heridas que haya alcanzado mi corazón emocional. Sáname en las profundidades de mi ser todo aquello que haya afectado mi sensibilidad, mi memoria, mi imaginación, mi voluntad, mi alma, mi cuerpo, mi ser. Líbrame de toda atadura, de toda cadena que me tenga esclavo y saca todo desde la raíz. Deseo hoy, Señor, ser libre, Padre eterno, por tu santo espíritu para poder entregarme alegremente a tu servicio y ayudar a mis amados hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús, Gracias Padre Eterno, gracias Espíritu Santo, gracias Rey de Gloria, porque todo lo que tal vez a nosotros se nos haga imposible tú lo haces posible señor y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que habrá corazones libertados que tú sanas señor todo aquello que hay implantado en esos corazones señor que no vengan de ti y que están estropeando señor para que la puedan avanzar señor y que tu gloria sea derramado a través de ello y que su santo espíritu Espíritu, Señor, esté sobre ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano.